0: Hola, soy Lourdes de Ambrosio y tengo las palabras. Voy a, com a comenzar a grabar el episodio número 42 y quiero que se titule "Decidia", así, con signos de interrogación, porque lo primero que voy a hacer es definir la palabra desidia. Eh, en el diccionario dice que desidia significa falta de ganas, interés o cuidado al hacer una cosa. Entonces me pareció lo más apropiado elegir ese título porque en el episodio anterior, el 41, yo hablé de un libro, El infinito en un junco, que nos hablaba del amor por los libros, donde la autora Irene Vallejo nos hace una historia de la escritura y del libro. Entonces nos habla de la evolución de los libros y de los distintos soportes de la escritura hasta llegar a la actualidad y de la, de la invención de las bibliotecas, de la evolución del, de lo que es el papel o el soporte del libro. Pero este otro capítulo, este otro episodio del podcast, vamos a hablar de lo contrario. Llegó a mis manos, casi en el mismo momento que el infinito en un junco, eh, un libro que lo, lo vi por casualidad en, una de esos, de, en uno de esos puestos que hay callejeros con libros de segunda mano, vi eh, un libro que se llama eh, La historia universal de la destrucción de los libros. Entonces llamó poderosamente mi atención. Cuando miro el título, eh, me acerco y al abrirlo veo que está escrito por Fernando báez Fernando Báez es un venezolano que este, fue parte de una misión de una comisión este, que, fue, que tuvo la misión de investigar los daños en el patrimonio cultural de Irak. Cuando la época de la guerra en Irak, este, allá por el año 2000, 2002, 2003, 2004, Irak sufrió... Eh, culturalmente, la devastación, no solamente de sus bibliotecas, donde fue, pero eh, imaginemos que toda esa zona fue la cuna de la, de la civilización, este, fue el lugar donde nació la cultura de la humanidad. Entonces, este, este hombre va ahí en, como parte de una comisión, Fernando Báez, y, y observa lo que es la destrucción a la que fue sometida este, Irak y toda la zona, a esa cuna de la civilización, de la escritura, de las leyes, que, que la mayor parte de ella estaba en cenizas. Entonces, este, él, después de observar todo eso, decide escribir este libro. Y miren lo que dice, voy a comenzar leyendo un texto de Fernando Báez, una parte del libro de Fernando Báez, de la introducción, que me pareció muy interesante. Y dice así, Lo que encontré en Irak me hizo recordar la primera vez que vi un libro destruido. Yo tenía 4 o 5 años y vivía en una biblioteca no porque fuese mi hogar o la bondad de algún familiar generoso. La verdad es que mi padre era un abogado desempleado y mi madre, nacida en las palmas de Gran Canaria, debía trabajar todo el día en una mercería, lo que le obligaba a dejarme en la biblioteca pública de San Félix, en la Guayana de Venezuela, donde contaba con el apoyo de su prima, la joven secretaria del lugar. De esta forma, yo pasaba el día entero bajo la protección indiferente de esta muchacha entre anaqueles y decenas de volúmenes. Ahí descubrí el valor de la lectura. Supe que debía leer porque no podía no leer. Leía porque cada buena lectura me daba motivos más fuertes para continuar haciéndolo. Leía sin atender a manuales, ficheros, guías, selecciones críticas como la de Harold Bloom etiquetas de clásicos, recomendaciones de fin de semana. Me interesaban demasiado los libros porque eran mis únicos amigos. No sé si entonces era feliz, al menos sé que cuando ojeaba tan entrañables páginas, olvidaba el hambre y la miseria, lo que me salvó del resentimiento o del miedo. Mientras aprendía a leer, desestimaba la soledad tremenda en que me encontraba hora tras hora porque sí y para nada. Esa felicidad se interrumpió bruscamente porque el río Caroní, uno de los afluentes del Orinoco, creció sin previo aviso e inundó el pueblo, no sin llevarse con la crecida los papeles que constituían el motivo de mi curiosidad. Acabó con todos los volúmenes. De esa forma me quedé sin refugio y perdí parte de mi infancia en esa pequeña biblioteca completamente arrastrada por las oscuras aguas. A veces... En las noches siguientes veía en sueños cómo se hundía la isla del tesoro de Stevenson y flotaba el ejemplar de algún drama de Shakespeare. Nunca me sobrepuse de esa terrible experiencia. Extrañamente no fue la única. A los 17 años presencié cómo mis compañeros en clase de, de bachillerato al concluir el curso quemaron sus textos escolares. Frenéticos, no hubo modo de disuadirlos y mi intento de apagar el fuego fue motivo de burla. A los 19, cuando me había convertido en el representante de ventas de una enciclopedia, la pesadilla se repitió porque un incendio destruyó la librería de viejo que solía visitar. Aún conservo intacta la imagen del librero con las manos quemadas, los ojos cerrados y la cara descompuesta. En 1999 visité con un equipo de trabajo Sarajevo y vi la Vigécnica en ruinas. Allí conocí a una hermosa poetisa, cuyo nombre debo ignorar, que me dijo: Cada libro destruido es un pasaporte al infierno. Ese mismo año también presencié cómo un derrubio destruyó la biblioteca del litoral venezolano. En el 2000, Recorrí varias ciudades de Colombia cuyas bibliotecas habían sido destruidas por la guerra civil que asola el país. Consciente o inconscientemente, el tema llegó a obsesionarme y un buen día me di cuenta de que preparaba un libro donde narraba estos sucesos. En el 2001, no sin la sorpresa habitual en estos casos, recibí una pesada caja que vino a ser la piedra angular de mi investigación. El cartero, tras extenderme el recibo de entrega, me advirtió, con un papel escueto y firma ilegible, y donde se insinuaba que se trataba de libros, los únicos bienes de mi abuelo Domingo, quien a su muerte me los había legado en, un, en su testamento, pero también explicaba que fueron conservados por un tío que acababa de morir. Lo increíble es que yo jamás conocí a mi abuelo, un prestigioso zapatero, y las referencias que tenía de él eran apenas los modestos relatos de mi familia. En la caja manchada de aceite y ceniza conté unos 40 volúmenes. Regalé algunos que no me atrajeron, pero me quedé con los enemigos de los libros de 1888 de Williams blaze que contenía una exposición amena sobre las causas de las destrucciones de texto. Aún conmovido, me convencí de que era una señal. Esto realmente es, este, fue la causa por la que este hombre escribe este libro, que tiene unas cuantas páginas, pero que es un libro en el que nosotros podemos ver, lamentablemente, cómo una y otra y otra y otra vez, nosotros vamos, eh, los seres humanos, vamos atentando contra nuestra propia memoria, contra la memoria de la humanidad porque no solamente nosotros, los seres humanos, también, como este hombre va nombrando, hay un montón de causas verdad este, que este hombre, William Blades, en ese libro de 1888, fue una especie de iniciador de la tradición de estudios ingleses sobre este aspecto del que hasta ese momento, hasta fines del, del siglo, de ese siglo, se sabía muy poco, que eran las causas por las cuales los libros este, se iban destruyendo, o las bibliotecas. Entonces, este William Blades... Hace una división de causas en varios renglones. Entonces habla de fuego, agua, gas, calor, polvo, negligencia, ignorancia, maldad y además incluyó a los coleccionistas, a los libreros, a los gusanos de los libros, a los insectos, a los niños y a la servidumbre. Al colocar el fuego entre los principales elementos de destrucción no se equivocó. Después, eh, en, el año, en ese mismo siglo, ya casi a fines, allá por el año 1890, hay otro hombre, Walford, que hizo apare aparecer como una especie de folleto donde habló sobre la destrucción de bibliotecas. Que tanto sean extensas o pequeñas, públicas o privadas, siempre son un acontecimiento que debe ser deplorado. No solo en el ámbito del valor intrínseco de los objetos consumidos, sino porque muy a menudo los tesoros no pueden ser reemplazados únicamente por desembolsos pecuniarios y frecuentemente de ningún modo. El tema ha venido prominentemente a consideración durante el año en curso por varias circunstancias. Es decir, este hombre lo que ve es que así sea una biblioteca pequeña, privada o una biblioteca pública enorme, por la causa que sea que se destruya, el problema es que no se pueden reponer. Entonces se, puede, se, se pierde un valor incalculable. Y vimos, gracias a este señor Blades, que hay causas de destrucción naturales, como puede ser, yo qué sé, un, un terremoto, una inundación, un incendio, eh, el gas, o, o, o que sean atacados por hongos, por insectos, por himenópteros Entonces él va describiendo cada tipo de agresor o cada tipo de... de de problemas que pueden sufrir, cada causa la va estudiando y nos las va nombrando. Pero además es interesantísimo porque habla de cómo las editoriales destruyen libros. ¿Cómo puede ser? Claro, porque las, las editoriales, que nosotros amamos porque son las que publican esos libros preciosos, ediciones con tapa dura, tapa blanda, letras más grandes, eh, este, portadas más bonitas... Este, que los hacen más atractivos, pero también, ¿qué pasa? Los libros invendibles, los libros con erratas, los libros eh, se van desechando. ¿Y qué pasa con esos libros? Bueno, los queman. Muchas veces los queman. A veces vemos que hay librerías que hacen grandes ofertas, bueno, porque son libros que, ya, que, es, más, que es más fácil y más económico quemarlos que guardarlos. Hay otros que los venden a muy bajo precio. Entonces, ahí nosotros podemos aprovechar. Los, gran, los grandes lectores este, aprovechamos esas ofertas, pero muchas veces pensemos que, que hay países en los que se publican una cantidad enorme de libros en el año. Después están los que se llaman, en lugar de best sellers worst sellers, que son esos libros que, que, que son invendibles. Bueno, esos libros este, también son desechados. Después, ¿saben dónde? Es un lugar que a mí me llamó poderosamente la atención, donde hay grandes destrucciones de libros en las aduanas. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, muchísimos libros en depósitos, que son confiscados porque tienen problemas de permisos, problemas de propiedad intelectual. Entonces, esos libros son almacenados por un tiempo, pero por un tiempo... Determinado, no los pueden guardar para siempre porque ahí también empieza el otro problema de que pueden agarrar hongos que pueden agarrar ese pececito de plata que es ese bichito que, 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 que los destruye eh, hay animal, este, insectos que ponen huevos o ymenopteros que ponen huevos adentro de los libros entonces las larvas eh, los, los comen después este, hay destrucción por terrorismo porque, por ejemplo, hay amenazas, dice que, por ejemplo, yo no tenía en cuenta esto, dice que permanentemente, por ejemplo, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos este, permanentemente recibe amenazas de que va a ser destruida, o las bibliotecas enormes, de la Vaticana, o la biblioteca de París, esas grandes bibliotecas que, que guardan muchísimos libros importantísimos para todos este, dice que sufren amenazas otra cosa que me llamó la atención es este el, ah, en el World Trade Center que nosotros nunca pensamos el ataque a las torres gemelas este, cua, todos vimos la destrucción cuando ca iban cayendo las torres o lo que se mostraban de los bomberos, los, los escombros, pero todos vimos hojas y, y, este, y papel que iba volando o que estaban las escaleras. Bueno, dice que se quemó una gran parte del archivo de enormes bases de, de archivos de bibliotecas de economía este, de los Estados Unidos o, o mundiales también, publicaciones de los, de, de los premios Nobel de, de Economía, publicaciones este, que les interesaba a toda esa gente que trabajaba con esos textos, pero que fueron miles y miles de volúmenes. Otra cosa que me llamó la atención este, es el tema de los libros bomba. Por ejemplo, dice que uno de los preferidos son la Biblia, el Quijote, que son libros gruesos, esos libros... este son elegidos para colocar adentro, lo, le cortan las hojas y adentro van colocando, colocan armas o colocan bombas. Eso también me llamó la atención. Eso es, es una destrucción gratuita, porque ¿para qué hacen ese tipo de cosas, verdad? Bueno, eh, dentro, de los, hay, en el, de, dentro de los enemigos que, les, que yo les contaba, este, están los insectos, está todo eso, y Encontramos también, ya les digo, eh, los hongos y menópteros enemigos naturales y ahí eh, después está la destrucción, por la destrucción nada más, porque las guerras son la mayor parte eh, o la mayor causa de destrucción este, que han sufrido. Porque cada invasión, cada guerra, cada ataque de una de una raza, de un sector de la población sobre otro, lo que hace es tratar de apropiarse de su cultura. Pero desde las primeras bibliotecas que fueron arrasadas, de los romanos, de los griegos, cada civilización que invade a otra o que la quiere someter, lo que hace es destruir su cultura. Entonces, las bibliotecas sufren muchísimo eso, esa invasión, esa, tratar, esa imposición. Después hay una cantidad de libros, que fueron destruidos por esas razones, por apropiarse de la cultura. Pero también hay otros que son, así como nombra, que los estudiantes queman los textos porque terminaron eh, este, un ciclo, que a mí me parece una barbarie, pero también está lo otro, que se queman libros porque traen información sobre la ideología de la de, de lo, que, que es contraria al que está dominando en ese momento. Eso pasa en las dictaduras, ¿verdad? O eso pasa cuando yo decía de que una, una etnia o una raza este, o, o un partido político determinado, un movimiento, ataca y aplasta al otro y lo primero que hace es apropiarse de su cultura o tratar de imponer la suya. Entonces, lo, ¿cómo se impone? Destruyendo la cultura del otro y tratando de arrasarla. Este, entonces, bueno, también eh, por razones de sexo, eh, hay libros, bueno, ahora tenemos recientemente el tema de Afganistán y la vuelta de los talibanes, pero nosotros sabemos que hubo escritores perseguidos, este, escritores que están acusados o, o, o condenados a muerte por las cosas que escriben o por las cosas que investigan, entonces eso también es gravísimo y todos, todos sus libros destruidos, y, y además, porque se piensa, por ejemplo, si, si hablan con cierta libertad del sexo, también esos libros son condenados. Entonces, bueno, eh, hablamos de desidia también por el libro, hay falta de interés, hay falta de protección hacia, hacia esos libros, entonces eso hay que combatirlo, hay que pensar en una política cultural que los proteja, ¿verdad? Porque es la memoria de la humanidad. Hasta la próxima.